0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Redenburg.
1: Nog 22 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag dinsdag 31 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
2: Het begint bijna elke zin met ik. Voor mij kwam het echt een beetje over ikke, ikke, ik en wie niet gelooft kan stikken.
1: Ja, welkom op deze dinsdag. En het is een uh, intern BKB-feestje vandaag. Ik zit hier met uh, Maarten van Heems en Bia Pander. Welkom allebei.
2: Dankjewel. Thanks, goedemiddag.
1: Gezellig. Voor het eerst in deze samenstelling. Jullie hebben nog nooit uh, met elkaar in deze podcast zitten volgens mij. We nee. keer tijd, man.
2: Maar ja. we kennen elkaar wel al. Uh...
1: Al langer. Ja. Al oh, gelukkig. Nou, dan uh, dus, hebben we de luisteraars te gesteld. Um, veel te bespreken. Uh, uiteraard uh, over alle debatten die we uh, de gisteravond hebben gezien. Maar eerst even uit de financiële wereld, een nieuwsje... die misschien ook wel uh, zijn weerslag heeft op de politieke wereld. We laatst namelijk vanochtend dat techondernemer Stefan Schuurman... Uh, de man die vorige verkiezingen flinke donaties deed... aan zowel D66, een miljoen euro en Partij voor de Dieren. Volgens mij drie ton ging ja. het om. Echt in de laatste dagen van de verkiezingen... en uh, opeens hingen alle buszokjes vol met uh, Sigrid Kaag. Hij heeft wat uh, klap op de beurzen uh, gehad. Uh, zijn bedrijf Electric daalde... Enorm en waar, dus hij is geen miljardair meer. Dit, uh, die financiële ringsboeien kan d 60 deze verkiezingen is wel vergeten, hè, Maarten.
2: Ik denk het wel, ja. Als ik uh, begrijp dat hij gehalveerd is in vermogen, dan blijft het nog altijd. Uh, dit soort bedragen, kleingeld voor hem. Maar of hij het uh, nog altijd in de politiek gaat uh, steken. En ja, het heeft ook niet echt gerendeerd, hè? Kan je zeggen, uh, zijn investering in D66.
1: Nee, dus zowel het politiek. Eigenlijk
0: wel, hè? Want ze werden uiteindelijk wel groter dan iemand ooit verwacht had.
1: Ja, maar na twee jaar is er net zo weinig van D60 over ja. als het bedrijf momenteel. Dus ja, leuk financieel uh, nieuwtje. Uh, wat wellicht nog een rol gaat spelen in de campagne. Maar uh, het echte campagne nieuws kwam gisteren uit Arnhem. Uh, daar uh, was een gesprek, een debat. Ik weet niet precies hoe we het moeten noemen, Dialoog. mogen noemen. Dialoog. Kijk, dat was wel mooi in, in, de, in de adem van wat het was. Uh, tussen Frans Timmerman en uh, Pieter Omzicht, lijsttrekkers van GroenLinks, PvdA en Nieuw Sociaal Contract. Uh, het was georganiseerd door de beide campagne teams en ze gingen in Arnhem uh, in het Luxe Theater met elkaar in gesprek. Uh, dat deden ze dus onder leiding van Diana Matroos, die ik overigens erg goed vond, hè? Zeker. Die was in vorm. Um, en, uh, winnaar van het debat, zou ik zeggen. Winnaar van het debat. Diana Matroos legt even uit wat de opzet van de avond is. Laten we heel veel luisteren.
0: Ik ga jullie eerst nog even vertellen uh, hoe we het uh, gaan doen straks. Uh, we beginnen natuurlijk even met een opwarmertje, wat actualiteit. En daarna hebben we drie uh, blokken. En die blokken zijn gekozen. heeft iedereen ook in uh, de uitnodiging kunnen zien... Uh, dat is goed bestuur, klimaat en bestaanszekerheid. Ook in uh, die volgorde. En elk blok duurt ongeveer 25 minuten. Bij de eerste twee blokken... zal een van de lijsttrekkers aftrappen met zijn visie op dat onderwerp. En daar staat maximaal zeven minuten voor. En daarna mag de andere lijsttrekker reageren. En dat duurt dan maximaal drie à vier minuten.
1: Ja... Dat is een best lange uitleg voor een specifieke opzet. Uh, zoals gezegd, de regie was strak. Er uh, werd alleen maar gedebatteerd over onderwerpen... die de beide heren graag bespraken met elkaar. Um er was een zaal met, gevuld met leden van de beide partijen.
0: Precies, 50-50. 50-50. Ja. Uh,
1: dus dat hebben ze snel gedaan bij die sociaal contract. Uh, snel wat nieuwe leden opgetrommeld.
2: Ja, ze hadden en, ook al heel snel, volgens mij vorige week was een bericht dat ze al 6000 leden hadden. Oh, dus dat, okay. dat gaat ook heel snel.
1: Nou, dan vul je zo'n zaal wel. Uh, en er zaten veel journalisten in de zaal. Uh, die mochten geen vragen stellen. Dus het was strak geregisseerd deze bijeenkomst. Uh, ja, eerste indruk. Wat, zijn we wat wijzig geworden na deze dialoog tussen, tussen deze twee lijsttrekkers?
0: Ja, ik denk, kijk, voor de echte politieke nerds was het denk ik wel fijn. Want we hebben echt even beide heren goed over het belangrijke onderwerpen van deze campagne kunnen horen. Ik denk, de gemiddelde kiezer zal er niet zoveel van meegekregen. En het was ook best wel saai. Ik was het alleen aan het luisteren, want ik zat in de auto, dus ik was het niet aan het kijken. En ik dacht echt. Ja, het is interessant. Ze gaan diep op de materie, maar het is ook wel saai. Dus ja. je, wat haal je hier uit als je een gemiddelde kiezer bent? Keken 11.000 mensen? Best veel voor iets online.
2: Ja, ik vind dat niet slecht. Ik begreep van een vriend die bij ESPN werkt... dat uh, veel voetbalwedstrijden niet boven de 5.000 kijkers komen. Ja, dat is uh, volkssport nummer één. Dus uh, dan denk ik... 11, 12 toen ik keek. Ik keek via de site van GroenLinks PvdA. Toen Op dat moment keek ik eigenlijk altijd wel 13.000. Ja, dus met nu ja, Shack contract
1: erbij zaten we denk ik over 20.000 uh, kijkers zo in het algemeen. Het was inderdaad echt een gesprek. Het was bijna een soort van, als je het luisterde, was het een soort van podcast. Er gebeurde niet heel veel op het podium zelf. Maar het waren echt twee, twee lijsttrekkers die met gedachten van elkaar wisselden. Ze waren het vaak met elkaar eens. Hè? Dus het was heel erg, uh, ik, uh, ik kan me helemaal vinden in het punt. Of uh, uh,
2: ik herken me daarin. Het was, het was eigenlijk bij elk thema was het... Uh, ja, op dit puntje en dat puntje en dit puntje. Het klinkt net een klein beetje anders. Maar... Eens meer Timmermans of eens meer omzicht, want uh, daar kunnen wij elkaar helemaal op vinden. Tegelijkertijd... Maar dat was de
0: eerste date van, van de twee nieuwe coalitiepartners. Ze willen heel graag met elkaar, maar de PvdA net iets meer graag dan zeg maar uh, NSC. Want hij, in het, uh, de gesprekken achteraf met journalisten was Timmermans vrij duidelijk van nou, we kunnen wel elkaar vinden. Hij zei het ook wel extreem vaak ja, in het gesprek.
1: Jij we heel veel luisteren naar hoe Timmermans dat zei. Ik, ik uh, zie een heleboel raakvlakken. Ik zie ook dat we op een heleboel punten nog een forse discussie uh, zullen uh, moeten hebben. Maar ik zie op geen enkel uh, punt iets waarvan ik zeg nou daar kan ik niet mee uh, uit de voeten of daar kunnen we geen compromissen op vinden. Ja dus de Timmermans die longte wel best op zich op meerdere momenten. Dit was het afsluitende statement uh, naar Pieter omzicht een nieuw sociaal contract. Het is een beetje de vraag of die liefde beantwoord werd. Er werd natuurlijk wel veel uh, over hem weer uh, geseind. Ook om zich gaf toe dat hij het wel vaak eens was. Maar als we zijn laatste woorden van het debat horen... dan twijfel ik toch wel of het uh, bij uh, echte liefde... of onbeantwoorde liefde blijft.
0: Ik denk dat het met, uh, met de thema's die we vandaag gaan, gaan hebben... dat over bestaanszekerheid en over goed bestuur... Mm
2: -hmm.
0: het op zich uh, goed is om uh, zaken te kunnen doen. Maar u zag waar de moeilijkheden liggen. U ziet de moeilijkheden bij stikstof. U ziet andere keuzes bij kernenergie... U ziet op een aantal andere punten ook andere keuzes. Op het punt migratie vermoed ik dat ik dat nieuw sociaal contract... met andere partijen gemakkelijker tot een overeenstemming zou kunnen komen. Ja,
1: dus dat was misschien wel toch het nieuws van de avond... misschien wat we eruit halen.
0: Ja, ik denk het was best een succesvolle eerste date. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee. Maar er komt vast een tweede date, gok ik zo, tussen deze twee mannen. Want ik zag wel dat ze elkaar de hele tijd eigenlijk konden vinden... Uh, ja, ik, ik denk alleen uiteindelijk uh, uh, is er één partij die ze echt moeten aanvallen. En dat is de zittende macht en dat is de VVD. En dat blijf ik wel echt, bewonder ja, echt een beetje wonderlijk vinden aan deze constructie. Uh, want de VVD loopt hier als lachende derde mee weg.
1: Ja, ja over de VVD ik ben... wil ik ja. het over hebben. Maar nog even daarvoor, want je, de, online was het teneur ook wel. Hè? Ik snap het ook wel. Het gaat in verkiezingen gaan om contrasteringen maken tussen ja. politieke partijen, tussen keuzes. Maar het werd over het algemeen ook wel als best verfrissend gevonden dat, dat ze kan niet uitbreken, dat deze mannen echt op een intellectueel niveau over dingen konden nadenken. Ja, maar ik denk ook ook wel... van, en ze stelden dat zelf ook uit, dat ze een benadrukken nieuwe politiek, Denk in ideeën, denk in oplossingen. Is dat dan niet iets toch wat we ook even als iets positiefs kunnen benoemen? Dat... Ja,
2: nee, zeker. Kijk, ik vond het uh, mooi om te kijken. Het was uh, vaak heel saai. Uh, zeker uh, als omzicht aan het woord was af en toe death by PowerPoint... en dan dacht je, ah, was er ook in ieder geval maar een PowerPoint... en dat was er ook niet. Uh, maar toch, ik kan wel genieten van echt zo'n inhoudelijke uitwisseling van ideeën... en er zat echt heel veel in deze avond. Maar ja, mijn waardering of de waardering van anderen... ja, daar koop je niks voor. Uiteindelijk moet je stemmen halen, zodat je er straks de grootste bent... en kan bepalen welke kant het land op gaat. En daarvoor moet je volgens mij of het contrast zoeken met elkaar... dus uh, wie van ons wilt u nou echt hebben, want er zijn grote verschillen... Of je moet uh, eigenlijk aan de kiezer... aan de kijker bewijzen van... als ze straks tegen de VVD gaat... dan kun je het toch het meest op mij uh, bouwen... dan ben ik de sterkste tegenstander. En ja, door zo de dialoog met elkaar te zoeken... op thema's waarvan ze ook nog gewoon... expliciet toegeven... hebben we voor drie thema's gekozen... waar we het over eens zijn. Ja, het is ja nogmaals... Ik vond het leuk om te kijken, maar of er nou of hierdoor uh, wat meer vakjes rood worden gekleurd bij deze twee heren, ik vraag me echt af. Nee, dat is
1: natuurlijk de vraag. En, en op dat eerste, ze zochten echt mondjesmaat de verschillen tussen elkaar. Kernenergie ging het weer even
2: over. Ja, ja. waarom waar waar... blijven ze
0: ook iets wrijven in die vlek, in godsnaam? Dat snap ik ook niet.
2: Nee, dat snap ik ook niet waarom het ook weer schreeuwen werd bij ja. kernenergie. Was, ja, maar het was volgens wel mij... van een ander soort schreeuwen deze
1: keer. Ik vond het iets meer enthousiasme en het en, en, deed de Timmermans wat dan echt schreeuwen naar een vraag. Hij had wel een ja. paar
0: goede uh, punten, Akkoord. maar ik denk dan wel... Ja, dit is de vlek waar je misschien niet mee in moet blijven wrijven. Maar...
2: Nee, maar kijk, het was ook geen ontkomen aan. Kijk, dat, dat waardeer ik wel. Ze hebben uh, niet een, uh, zomaar een debatleider gevraagd. Ze hebben een journaliste gevraagd. En die had duidelijk ook vrijheid gekregen om ook moeilijkere thema's aan te snijden. Ja. Nou ja, zij kozen voor... Pieter Omzicht kwam... Grappig genoeg, niet toe aan kernenergie en zijn klimaatreactie. Maar uh, Diana Matheus pakte hem uh, gretig over. En dan uh, komt uh, Timmermans toch weer tot stemverheffing, tot zelfs schreeuwen. Ik ben wel eens dat dat ook... Ik denk dat het een manier was om zijn betrokkenheid op het thema mm -hmm. te laten zien. En dat dat tot op zekere hoogte ook lukte. In uh, meer linkse appgroepen ging ook al als een soort meme... zijn persiflage eigenlijk rond van hoe rechtse partijen met kernenergie omgaan. Daar had hij een soort dansje uh, bij. Zullen we zetten? Dus uh, tot zover uh, oké. Okay. En uh, dan mag je ook best wat betrokkenheid laten zien. Het enige wat dan jammer is, is als dat punt afgesloten wordt met de terechte vraag van Diana Matroos. Van oké, okay, u bent duidelijk tegen kernenergie. Dus is dat straks een breekpunt in de formatie? Vind ik een relevante vraag als nu zoveel partijen hebben gezegd wij zijn voor kernenergie. Vervolgens valt die eerst Diana Matroos ja, aan. Was voor dat, oude waarom, politiek, dat is oude politiek. Dan begint lopen. u daarna nou weer over. Uiteindelijk. ...zei geen ja op de vraag of het een breekpunt is. Nee,
1: zeker. Dat was een opvallend inhoudelijk moment. Uh, we hadden het al een beetje over de opvallende afwezigen... Uh, ...bij dit gesprek, dialoog, debat, et cetera, et cetera. Ik raak een beetje de daad hoe we het überhaupt moeten noemen. Tilan, Jezus en de VVD, die waren natuurlijk niet uitgenodigd. Uh, het was een evenement dat is georganiseerd door... GroenLinks, PvdA en nieuw sociaal contract. Dus uh, ja, ze was niet uitgenodigd voor het verjaardagsfeestje, om het zo te zeggen. Ja, we hadden het over, is, was dat nou strategisch slim? Of kun, kun je kun je dat voorstellen, Bianca? Wat, wat moet de gedachte daarachter zijn geweest?
0: Nou, ik denk ook dat, ik geloof het verhaal ook, wat ze beide trouwens ook keer op keer blijven vertellen. We, bij een kop koffie hadden we het erover. Het past ook bij hun beiden. Het zijn intellectuele mannen die wat, wat, wat meer diepte willen. En dat kan natuurlijk in die debat op tv niet. Want dan heb je veel beperktere tijd. En dan moet je elkaar ook veel meer dat, dat verschil opzoeken. Dus ik snap de keuze van hun. Uh, en je kan een beetje oefenen. En je kan ook een beetje oefenen ten opzichte van elkaar misschien. Hè? Welke woorden gebruikt uh, je tegenstander? Dus vanuit dat oogpunt snap ik het wel. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd denk ik, jongens, we zitten zo dicht op die verkiezingen. En er is gewoon maar één partij die 15 jaar stilstand in het land heeft veroorzaakt. En dat is de VVD. Dat zijn ze dus ook allebei wel het Jawel, maar dat moet je ook... Uh, voor de voeten werpen van Dillian Silgoes. Want die komt nu weer lekker weg met een beetje achteroverleunen. Uh, en uh, wat one-liners hier en daar droppen. Ja, want
2: ja. Uh. Ja, kijk, één vraag is: was het slim van Omzicht en Timmermans. om haar niet uit te nodigen? Een andere vraag is. Uh vond zij het jammer om niet uitgenodigd te zijn. Wat denk jij? Ik denk dat ze dat niet jammer vond. Nee, denk. want
1: als je op Twitter las... een soort van de Claire Martens van de wereld... Uh, staat ergens in de top 20... of Vincent Carmans, wethouder voor de VVD in Rotterdam. Je zag toch wel een aanloop naar het debat. En tijdens het debat, de VVD's waren wel een beetje zuur aan twitteren. Van, oh, oude mannen, oude politiek. Uh, ze zitten al lang in Den Haag. Nee, dus het was tuurlijk. wel een beetje een open zenuw dat ze er niet waren.
2: Tuurlijk, de troepen worden altijd gemobiliseerd... om, om dat soort dingen dan op Twitter te gaan uh, benadrukken. Maar kijk... Um, we zeggen best makkelijk van uh, Dylan Jezus kan niks met uh, inhoud. Ik denk dat dat wat overdreven is. Ik denk dat zij echt wel uh, op een aantal uh, beleidsterreinen stevig uh, deuntje kan meeblazen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het niet haar favoriete format is om het 25 minuten over bestaanszekerheid te gaan hebben met Omzicht en Timmermans. En dat het wat haar betreft prima is dat deze uh, beker aan haar voorbij ging. En wat de VVD nu eigenlijk meer aan doen is, is eigenlijk gewoon nog altijd de winkel opruimen. Dus die zijn meer bezig met afstand, creëren, afstand creëren met Mark Rutte. Ja, we hebben het
1: gisteren gehad over in de podcast.
2: Ja, ja dat is al langsgekomen. Die zijn eigenlijk uh, nog altijd uh, in voorbereiding om echt uh, de big guns naar buiten te rijden. Om die laatste drie weken campagne te knallen. Dus die, ik denk dat die hier meer ook te verlies hadden dan te winnen. Dat die echt niet rouwig zijn uh, dat, dat ze hier niet bij waren.
1: Duidelijk, dus uh, we kunnen nog big guns verwachten van de VVR in het eind van deze campagne. Dan toch nog heel even uitzoomend op, op dit moment en, en de vorm van dit moment. Ja, zo'n gesprek, we hadden het erover, keken zo'n 20.000 mensen misschien live. Ik uh, checkte net even YouTube, inmiddels staat Teller op zo'n 125.000 weergaves. Het zijn best wel grote aantallen, meer dan we hadden verwacht. Dat gaat van net ook toe, het zijn niet ja. mega aantallen. Wat is uiteindelijk de waarde van, van zo'n moment dan?
0: Nou ja, De media was er uh, aanzienlijk aanwezig en het stond in alle kranten. Gisteravond op de radio ook direct allemaal nabesprekingen. Dus uh, er wordt wel duidelijk dat, uh, waar de PvdA GroenLinks voor staat en waar NSC voor staat. Dus ik denk voor die partijen is het toch weer momentum geweest om te laten zien waar zij voor staan. En ja, die campagne is best langzaam op gang aan het komen door ook de internationale situatie die nu speelt in Israël. Dat je, dat je ook op andere manieren moet uh, jezelf moet proberen te positioneren. En dat is een denk ik wel geluk. Doordat de media toch best massaal er aan aandacht aan
2: heeft. Tuurlijk. En de meeting is ook de message. alleen al het feit dat je kan aankondigen. gaan het andere over, over de inhoud hebben. dat is eigenlijk al. dat was eigenlijk een finish al, denk ik. op, op heel veel hmm. uh, schaakborden. En verder, ja, kijk. Uh, bij een verkiezingsdebat op tv. kijken misschien een miljoen mensen. is aanzienlijk meer dan de 125.000. die dit hebben gekeken. Aan de andere kant is nog altijd 70 miljoen mensen niet. Dus je hebt altijd. dat de meeste mensen in Nederland. afhankelijk zijn van wat journalisten en redacties vervolgens maken van zo'n debat. Dus in die zin, het lijkt een groot verschil... acht keer zo weinig kijkers op YouTube uh, als op tv... maar. Op heel Nederland vraag ik me af of dat nou echt ja. zo'n verschil maakt.
1: En kijkend naar dan wat er vanochtend verschenen in de kranten, was het meer dan geslaagde avond voor die beide partijen. Zeker. Uh, Omtzigt en Timmermans waren niet de enige die gisteravond online met elkaar in debat gingen. Uh, dat deden Esther Ouwehand voor de Partij voor de Dieren en Mirjam Bikker van de ChristenUnie namelijk ook. Uh, zij trapte de verkiezingsreeks van het jongerenplatform af van de NOS, NOS op 3. Uh, zij organiseerden deze hele week in verschillende samenstellingen tussen verschillende lijsttrekkers uh, debatten van ruim een uur. Alleen Geert Wilders heeft volgens mij afgezegd. En Bikker en Auwant gingen een uur met elkaar in gesprek... in een minst gezegd opmerkelijke format... waar zowel ruimte was voor debat als uh, voor het volgende. Laten we heel veel luisteren.
0: Wat je kan eten ja, maar... bij de McDonald's? Een hamburger. Uh, het heeft
2: een naam. Uh, 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 Zo'n grote burger met een Ja, groot inderdaad. Dubbel, uh, met kroket. Uh, ja, ik kom veel te weinig bij de McDonald's. Ja, bij de, ja, de, de ja, nou, ja. U deed het Heel goed. Heel goed.
1: Ja, ze deden het heel goed, uh, al dus de prestaties. Maar, echt maar waar, waar kijken we eigenlijk
2: naar? Nou, om te beginnen hulde aan NOS op 3 dat zij dus wel, uh, want dit is de eerste in een reeks, dat zij wel meer dan een uur uittrekken uh, voor in dit geval ook weer twee lijsttrekkers. Ik denk wel, wat, waar vul je dat uur mee? Nou, onder andere dus met dit soort rare dingen. Ik zag ook, en dat is denk ik een uh, effect van uh, Esther Auwand van de Partij voor de Dieren, wat niemand had zien aankomen, dat gisteren probeerde zij uh, meer een bikken uit te leggen... wat een Big Mac is. Mm. Uh, toch een beetje het iconische product van McDonald's. En vanmorgen sta ik de Volkshand open... en 11% omzetstijging voor McDonald's in Nederland. Ja, je ziet toch dat het effect heeft.
1: Ja, het kan niet anders. Ik weet niet of dat een uh, correlatie is waar Esther Ouhand... Uh, is niet heel trots op, nee. nee. Uh, maar het is ja, een opmerkelijke vorm in een debat. Uh, ging, het gesprek ging er wel. Er zaten uh, ook zes jonge mensen in een vrij steriele studio verder... Um, ja, niets te nadelen van NOS op 3 in het format, want volgens mij is het heel goed dat ze ook jongeren proberen te informeren over deze verkiezingen, maar wat valt er überhaupt te winnen voor partijen en meer aan te schuiven? Want het lijkt me zo'n ja, een beetje oneerbiedig gezegd soort van zo'n zo circus eigenlijk waar je in begeeft.
0: Nou ja, echt. Maar ze kregen wel de tijd om hun punten uit te leggen. Dus het was geen... Het snel, er zaten wat formatjes in, waar zoals dat hele rare spelletje. Maar in principe kregen ze wel de tijd om hun punten te verduidelijken. En ook hun verhaal wat uitgebreider te vertellen. Kijk, en die kleine partijen mogen niet komende zondag aanschuiven in het debat bij RTL 4. Dus je moet ook op andere manieren je doelgroep weten te bereiken. En nog eens op drie kan je veel over zeggen, maar hij heeft een groot bereik onder jongeren. Uh, veel first-time voters misschien onder. Ja, dus waarom zou je daar eigenlijk niet gaan zitten als kleine partij? Um, denk wel, ja, soms was het wel heel lang dat ze het woord kregen. En dat er dus weinig, zeg maar, kritische feedback was vanuit de debatleiders. Uh, of de gespreksleiders, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, er zaten wel heel veel tegenstellingen. Dus ze hadden heel duidelijk de vragenkiezers gekozen. Uh, dus een jonge boer ten opzichte van Esther Ouwehand. En op een gegeven moment zag je ook van, ja, die leven in zulke andere wereld, die gaan er toch nooit uitkomen. En dat leverde niks op, behalve dat Esther Ouwehand nog weer een keer haar verhaal kon vertellen van, wij zien echt een andere wereld voor ons. En dat benadrukt ze wel steeds zo goed. Ze was heel erg on-message. Maar ja, je komt daar niet tot nader tot elkaar zeg nee, maar. Nee, maar ik
2: zou zeggen dat is wel ook opbrengst. Hè? Kijk, uh, voor Esthawa is het denk ik niet per se belangrijk dat ze die ene boer uh, daar aanwezig nee. overtuigt, maar door het debat aan te gaan met die boer spreekt ze hopelijk voor haar veel van haar potentiële kiezers die uh, misschien meer voor haar boodschap te winnen zijn. Ja, zeker, uh, aan. Dat denk ik Ik denk dat 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 is dus wel iets wat ik miste bij Timmermans omzicht. Uh, niet dat we daar de hele tijd dat als eikpunt moeten nemen, maar door contrasten op te zoeken, um, kan je natuurlijk ook aan je kiezers, en je potentiële kiezers, toch wel meer duidelijk maken van wat, wat hou je met mij nou in huis.
1: Ja. ja, en dit soort formatjes, dat hebben dus ook kleine partijen nodig, die normaal gesproken misschien niet tussen die media strijd om het premierskandidaat te komen. Dus grijp elke strohammel in dat opzicht. Als ja, die is die deze strohammel,
0: het is gewoon echt een groot bereik van uh, NOS op 3. Dus ik denk niet dat je dat weg moet zetten als het is een strohammel, maar ik denk wel dat je als kleine partijen elke ruimte die je kan vinden, zeker moet pakken en niet moet denken laat naast me, neer, laat me naast me neerleggen, maar wat trouwens Pvv wel doet, want die worden gewoon slapend rijk ondertussen, die doen gewoon helemaal niks ja. en ik krijg er elke week weer een zeteltje bij. Uh, maar voor vanavond een partij zien, he, de
2: partijleiding bij het. nieuwe peiling weer bij je vandaag of dat of die trend doorzet. Ja. 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 Oké, okay,
1: um, duidelijk. We zullen nog in de show notes zetten hoe de line-up voor de rest van de week bij NOS op 3 eruit ziet. Uh, tune vooral even in, want het is, uh, het is wel vermakelijk, uh, kan ik zeggen. Uh, tot slot uh, wil ik het met jullie hebben over campagnespotjes. Uh, Vol trapte het campagnespotjes seizoen een aantal weken geleden af. We hebben ook uitvoerig besproken in deze podcast. Sindsdien kwamen mondjes maten van een aantal andere partijen ook hun spotjes uit. Uh, maar ja, gisteren was wel even een dag voor onze politieke junkies om de vingers bij af te likken. Er kwamen namelijk twee nieuwe spotjes. Uh, van de ChristenUnie en van bijeen. Uh, ja, die wil ik gewoon even met jullie langslopen. Altijd lekker toch om een spotje te bespreken?
2: Zeker. Ja. Mijn favoriete programma is ook uh, Zendtijd voor Politieke Partijen.
1: Kijk, die staat uh, 24-7 bij jou aan, Maart. Ik had niks anders uh, achter je gezocht. Uh, laten we beginnen met de video van de ChristenUnie. Uh, meer en Bikker speelt daar een hoofdrol. Uh, aan het begin uh, van de video krijgen we close-up. En dan krijgen we daarna een aantal maatschappelijke problemen te zien die ze beschrijft. Uh, en vervolgens komen eigenlijk... Ja, naar stokbeelden zijn of uh, kom komen in ieder geval veel verschillende mensen langs. Laten we heel veel luisteren naar een klein stukje uit die spot.
2: We putten de aarde uit. We putten elkaar uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in omzien naar elkaar. Heb je nou versneld afgespeeld of is dit de normale Dit is sneller. de normale afspeelsnaar. Oké. Oh, okay. Want? Nou, ik dacht aan uh, 2023 dat er iets meer uh, tempo in ons uh, spotjes wel uh, zou kunnen zitten. Ja, het je, is van, wel, je vond het een vraag? Ja, ik vind het overigens wel goed als je een boodschap wil overbrengen dat je zo duidelijk mogelijk taal gebruikt. En dat je ook um, daar enige rust brengt in hoe je dat brengt. Maar je kan het overdrijven, toch?
0: Ja, nee, eens. Ik vond het zo ontzettend traag. En, maar ja, en ook niet onderscheidend genoeg. Het is bijna, als je het hele sportje luistert en kijkt. dan denk je. het is de dus zoveelste CDA-partij uh, die zich aan het uh, affirmament. Uh, meldt.
2: Ja, qua terwijl... beelden ook echt boxes aftikken. Uh, ja. uh, eigenlijk alle momenten in een jong gezinsleven komen langs. Ja,
0: ja dus het gezin als de hoeksteen van de uh, samenleving. Het is heel erg over het geloof en ik. Uh, terwijl ik, ik heel weinig. wat gaan wij eraan doen? Dus gaat, er is geen enkele oplossing gemeld in, uh, in het sportje. En dat is toch ook wel, in sportjes wil je ook wel een beetje weten hoe gaan wij dat dan aanpakken. Ja, ja, ja dan ook nog qua, even... ja, qua taalgebruik. Ja. Ja, nu
2: hebben we natuurlijk maar een kort stukje uh, laten horen. Bekijk vooral het hele sportje. Maar ze Staat begint bijna elke zin met ik. Dus het is, en dan uiteindelijk om uit te komen bij uh, het geloven in de samenleving. Ja, het is, voor mij kwam het echt een beetje over ik, ik, ik. ik en wie niet gelooft kan stikken. Ja. Of nou, kan ik
0: daar nog aan toevoegen? Ja, Maarten? Precies,
1: laten we uh, doorgaan met de volgende video die gisteren uitkoop. Dat was die van uh, bij 1. Klein stukje uit die video. Breek met armoede. Belast de rijken. Rechtvaardigheid na het toeslagenschandaal. 16 euro minimumloon en een 30-urige werkweek. Nu.
2: Geen heling zonder herstel. Na de comma begint nu.
1: Breek de ketens. De kenkleur. Ja, bij een voor een iets andere aanpak, we luisteren een klein fragment, maar het was een soort van estafette aanpak waar een hele top 6 langskwam, zowel visueel als inhoudelijk gaven ze het stokje door. Uh, ja, ze agendeerden allemaal eigenlijk een ander maatschappelijk thema. Uh, dit een geslaagde uh, campagnevideo wat jullie betreft?
0: Ja, ik vond het heel erg goed bij passen. Ze hebben ook allemaal originele beelden gebruikt. Terwijl in het spotje van de ChristenUnie zit bijvoorbeeld heel veel stokbeelden. Hier zie je echt de achterban van B1 in het hele spotje voorbij komen. Ik vond sommige uitspraken, ik dacht dat mag nog wel wat concreter. Het wordt lekker concreet als het hebben over uh, door, doorbrekende huizenmarkt. De, volgens ja, de mij de heet het. Dan maar dat breek werkt gewoon oh. heel lekker. Dat hebben ze gewoon heel slim verzonnen in die campagne. Ja, in de uh,
1: podcast van afgelopen vrijdag met ST Chin belicht je het een terug. beetje hoe ze tot die slogan kwamen.
0: Ja, en, uh, maar dus het, het, het is een mooi spotje. Het, is, het past heel erg bij, bij één, maar ik vind het soms ook heel hoog over ze hebben het over breek met uh, imperialisme, breek met kolonialisme. Dat lijkt me voor niet je directe achterban best ingewikkelde terminologie en wat betekent dat en wat voor invloed heeft dat op mij? En dat, dat ik denk ja, daar had ik nog iets concretere voorbeelden voor gebruikt dus als cumuls.
2: Nou, en ik zou minder breken met Sylvana. Sylvana zit heel kort in het filmpje. Ja, die dan komt even je... voorbij. Dus Precies, iemand heeft getoond. Sylvana op haar telefoon... en daar, daar loopt de kamer als het ware langs. En uh, ik begrijp op zich dat ze de bladzijde om willen slaan... en met een nieuw team zich willen presenteren. Het zijn er ook veel kandidaten hè, die echt optreden ja, het de in het filmpje. Ja, top zes. Dus die begrijp ik. Maar ik vind wel... Uh, Sylvana heeft zo'n legacy voor die partij... maar eigenlijk ook voor Nederland. Ik zou dat... Toch net even iets meer claimen nog. Ik vind dat ze daar te veel mee, mee breken.
1: Ja, want je hoeft natuurlijk niet allemaal interviews uh, met Silvana te doen. Maar in de campagnevideo had ze misschien wel iets prominenter gemogen. Ik toch? zou
2: tenminste, zou ik zeggen, volgende filmpje van bijeen. Doe voor mij gewoon minstens één shot beeldvullend Silvana. Ja, en blijf en je associëren je met die mee. vrouw,
0: toch? Want dat, ik, ja. snap de, ik snap dat je ergens distantie wil creëren... en dat je de nieuwe partijleider alle kansen wil geven... en alle ruimte wil bieden. Maar tegelijkertijd... Uh, voor als je breder wil groeien, en zij moeten groeien als partij, want die, ze hebben nauwelijks die eerste zetel gehaald. En ze moeten echt nieuwe mensen aan Ja, En dan heb je wel iemand als Silvana nodig met haar bereik en toch ook wel haar impact van de afgelopen jaren. Dus ik zou zeggen, ja. Probeer haar toch een beetje in te zetten zonder haar op een kansel te zetten. Duidelijke
1: oproep aan uh, bijeen, uh, maar een uh, mooie campagnevideo volgens mij. We zetten hem in de show notes, kun je alles rustig terugkijken. We zullen ook nog even van de andere partijen ook daar voor jullie zetten. Dan kunnen we het even op een rijtje allemaal terugkijken en bekijken. Um, ja, dat was hem voor vandaag. Maarten, Bianca, zo'n aflevering met jullie vliegt voorbij, kan ik uh, nu uit ervaring zeggen. Heel gezellig om jullie allebei aan tafel te hebben. gelijk. Um, ja, je noemde het al even kort. We gaan uh, kijken, denk ik, alle drie uh, met spanning uit... naar de vandaag peiling van vanavond. Uh, kijken inderdaad of die verschuivingen... die kleine verschuivingen uh, zich doorzetten... of dat we misschien een uh, grote verschuiving te zien krijgen. Daar gaan we het vast morgen over hebben in de podcast. Dan schrijft Joost Bekendam, journalist en redacteur... van de NieuwsBV aan. Zin in, dat wordt vast een leuk gesprek. Uh, dus je weet ons hopelijk te vinden ook morgen weer om 4 uur... in je favoriete podcast-app. Like, deel en abonneer en Tot morgen.
2: Tot morgen. Tot morgen.
0: Tot morgen.